0: Cuéntelo tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días y feliz martes. Y para que empieces el día con el pie derecho, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias. Así que vámonos con las notas. Por más que las defensas ucranianas resisten en el este, las fuerzas rusas siguen avanzando en su camino para hacerse del Donbass. Según funcionarios estadounidenses, las fuerzas rusas siguen ganando terreno en el este, al grado de que ya controlan el centro de Severodonetsk, haciendo casi inevitable que en cuestión de días se hagan de la región del Donetsk para luego en pocas semanas alcanzar su objetivo de tomar toda la región de Luhansk. ¿Cómo? ¿Tan grave está el asunto? De entrada, todos los puentes que llevan a Severodonetsk están destruidos, por lo que el futuro de quienes siguen atrapados allí es desolador. Y por si fuera poco, unos 500 civiles están atrapados en búnkeres debajo de la planta química de Azot, resistiendo la artillería de los invasores. Además, el gobernador de Luján, Seri Haidai, advirtió que muchos más residentes han huido de la asediada ciudad, ya que los bombardeos no han discriminado en sus objetivos, destruyendo hogares, guarderías y centros comerciales. Salieron a la luz rumores sobre el posible hallazgo de los cuerpos de Bruno Pereira y Don Phillips. La búsqueda en la Amazonia brasileña del periodista británico Don Phillips y el indigenista brasileño Bruno Pereira pasó a ser un teléfono descompuesto entre medios, autoridades y personas cercanas. Todo empezó cuando los equipos de rescate encontraron dos cadáveres en la zona donde supuestamente ambos se perdieron. Esta misma información fue difundida por The Guardian, lo que hizo suponer a la opinión pública que ya era un hecho su fallecimiento. La cosa es que hasta el momento las autoridades locales pidieron que no se adelantaran a nada, ya que faltan las pruebas periciales para confirmar la identidad de los cuerpos. Para colmo, la policía y patrulleros de la zona negaron el hallazgo de los cuerpos, lo que enredó aún más el tema. Lo que sí es un hecho es que encontraron restos humanos en la zona, además de pertenencias que corresponden a ellos y sangre en el bote de un sospechoso. Ricardo Monreal está muy enojado porque fue excluido del mitin de Morena donde anunciaron a sus precandidatos. Al senador le salieron canas verdes cuando vio las fotos del mitin de Morena del pasado domingo en Toluca, donde Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto la pasaron de lo lindo precandidateándose para la elección presidencial con el apoyo de las militancias del partido. Y es que como recordarás, él ha sido uno de los que ha querido ser tomado en cuenta para ser el sucesor de AMLO. Al respecto, el líder de la bancada morenista se sintió de lo más ofendido y del puro coraje les mandó a decir que hasta es un orgullo no haber sido requerido, además de que este podría ser un acto anticipado de campaña. Aunque eso sí, dijo que no tiene intenciones de denunciarlos con las autoridades electorales para llevar la fiesta en paz. Vámonos a los cuentos cortos. De acuerdo con Wendy Figueroa, la directora de la red nacional ya son 69 los días que los refugios para mujeres víctimas de violencia operan sin presupuesto. Únicamente 7 de los 75 recibieron recursos federales para seguir andando, mientras que el resto sobrevive con escasos suministros e incluso con personal que no percibe salario alguno, esto porque la administración actual ha hecho oídos sordos para atender el problema, dejando a la deriva y en la incertidumbre al 85% de estos espacios y por supuesto a las mujeres que allí son atendidas. Las cosas se pusieron duras en Michoacán, donde las fuerzas estatales y federales hicieron mancuerna para desplegar un operativo de aquellos en un afán por retomar el control de Nuevo San Juan, en la cabecera municipal de Parangaricutiro, localidad que estaba en poder del cártel Jalisco Nueva Generación. Al lugar llegaron uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de la Fiscalía del Estado, del Ejército y de la Guardia Nacional que fueron recibidos por sujetos que prendieron fuego a vehículos para impedirles la entrada. Después de horas de tensiones, las autoridades retomaron el control del lugar, aunque otras células del cártel Jalisco Nueva Generación hicieron alborotos en Uruapan. Cuando Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile, dijo estar comprometido con la verdad y la justicia. Eso era una referencia clara a los desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora, casi 50 años del golpe de Estado, Boric echó a andar un plan para encontrar a las 1.162 personas víctimas de desaparición forzada en las cuales todavía no hay rastro alguno. A una semana de sobrevivir a un voto de censura parlamentario, Boris Johnson quiere concretar el rompimiento de las reglas comerciales que Irlanda del Norte tiene con la Unión Europea, abriendo la puerta a una avalancha de fricciones con casi todo el vecindario de Occidente, pero especialmente con Bruselas. El proyecto pretende tumbar los acuerdos post-Brexit de los irlandeses y el bloque europeo, aunque se enfrentará nuevamente a un parlamento que amenaza con oponerse rotundamente a esta legislación. Este lunes, Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, anunció que no tiene intenciones de postularse para un segundo mandato, por lo que colgará los botines a finales de agosto, cuando expire formalmente su mandato. El anuncio llegó a un mes de su visita a China, que generó críticas de activistas y defensores de derechos humanos, pues al parecer Bachelet no alzó la voz para hablar de las atrocidades chinas contra las personas uigures y musulmanas en Xinjiang, aunque ella dice lo contrario. Se acabó el sueño mundialista. La selección de Perú fue superada por Australia en el repechaje rumbo a Qatar 2022. Así, tristemente para el fútbol latinoamericano, se despidió de la justa mundialista, cayendo en penalti 5 a 4 frente al conjunto de Oceanía en un partido muy angustioso que se jugó en Doha. Ahora será el turno de Costa Rica que se medirá hoy con Nueva Zelanda para definir el último invitado de la fiesta del fútbol mundial. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para todos dosis diario de noticias. Bye. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.